0: Gente, vamos lá, nós vamos continuar aí, hoje é o nosso segundo estudo né? dessa série aí, pensar no que se crê, a ideia é a gente relembrar, estudar novamente, resgatar aqueles pilares da nossa fé, aqueles pontos fundamentais daquilo que a gente crê, da nossa teologia. Nós começamos semana passada conversando sobre os principais pontos e o nosso ponto de partida foi a Bíblia. Então, semana passada, nós conversamos sobre a formação do cânon do Antigo Testamento, como isso se formou, como é que foi esse reconhecimento da canonicidade do Antigo Testamento. Fomos depois para o Novo Testamento, mostrando como esse processo, embora um pouco mais demorado, também foi se fechando, até termos a Bíblia como nós temos em mãos hoje. Conversamos sobre os livros deuterocanônicos, né, ou apócrifos, que são aqueles livros a mais que tem na Bíblia Católica, porque esses livros estão lá, porque a nossa Bíblia não reconhece esses livros como canônicos, e hoje nós vamos continuar a nossa série Pensar no que se crê, é, ainda falando da Bíblia como a nossa única regra de fé e prática. Como eu falei é, no domingo passado, se surgir alguma pergunta, alguma dúvida, que caso eu não tenha segurança de responder, eu trago a resposta na semana seguinte. No domingo passado, o Marcos perguntou sobre o Concílio de Cartago. Né? O Concílio de Cartago foi o Concílio que oficializou a canonicidade dos livros do Novo Testamento. E ele perguntou quem era que, que compunha, né? quem eram as pessoas, os homens que compunham esse Concílio. Nós precisamos lembrar que esse Concílio de Cartago ele apenas oficializou o que já era de senso comum entre Agora acabou. Está no PA aí, não? Não, é porque estava só na caixa de retorno aí, agora sim. Foi quando desligou aqui que. Estava só lá, né? Mas agora deu. Enfim, o concílio de Cartago apenas oficializou o que já era de comum consenso entre as igrejas a respeito dos livros do Novo Testamento. O concílio que aconteceu na cidade de Cartago em 397 d.C., que foi esse concílio que oficializou esses livros do Novo Testamento, ele não foi o único concílio que aconteceu na cidade de Cartago. Então, assim, nós não sabemos quem eram os homens que estavam ali nesse concílio, porque aconteceram vários concílios ali na cidade. O que nós precisamos lembrar é que Eusébio, que era bispo de Cesareia, foi responsável por... É, tornar o cristianismo ali, e as 50 cópias da Bíblia, né, foi o que o Eusébio fez quando Constantino assume o reinado. Então, o concílio de Cartago foi formado por líderes cristãos da época que oficializaram a canonicidade do Novo Testamento em 397 d.C. Beleza? Tem algumas caras assustadas. Está indo bem? Vamos continuar caminhando hoje? Quem perdeu domingo passado, pode acessar no YouTube, que aí você vai ver como a gente caminhou por isso aí, que a gente foi, veio recapitulando um pouquinho. Nós vamos continuar hoje falando sobre a Bíblia como a Palavra de Deus e de uma maneira simples e resumida, tudo o que nós cremos e tudo o que nós rejeitamos vem de uma única fonte, a Bíblia. Então... É, qualquer pessoa que perguntar para você qual é a base da sua fé, qual é a base da igreja que você faz parte, essa base da nossa igreja, da nossa fé, é a Bíblia. Nós já conversamos um pouquinho sobre isso domingo passado. Onde a Bíblia fala, nós falamos. Onde ela se cala, nós nos calamos. Onde há margem para linhas diferentes, nós respeitamos essas linhas diferentes. E hoje nós vamos continuar... Entendendo um pouquinho a composição da Bíblia. Por que, que nós temos a Bíblia nessa organização que nós temos? Por que essa sequência de livros? Por que isso se organizou dessa forma? Quando a gente pensa na palavra Bíblia, né, que significa literalmente uma coletânea de livros, a Bíblia é uma coleção de 66 livros em dois volumes, né, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Mas como é que esses testamentos estão organizados e por que estão organizados dessa forma? Vamos lá. Primeiro, quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vemos aí os 39 livros do Antigo Testamento e eles são divididos dessa forma. Primeiro nós temos o Pentateuco, depois os livros históricos, livros poéticos, profetas maiores e profetas menores. Em primeiro lugar, quando a gente pensa no Pentateuco, lá os cinco primeiros livros, que os judeus chamavam de Torá, né? ou Lei, ou Livro da Lei, existe um, é, um comum acordo entre os estudiosos como atribuindo a Moisés a autoria é, desse Pentateuco. Né? Então, o Pentateuco é de origem mosaica, de Moisés. Nesses cinco primeiros livros, nós temos basicamente o relato da criação, a queda do homem e os princípios morais que Deus estabelece para o seu relacionamento com o povo. É basicamente isso que nós temos ali no primeiro bloco de livros do Antigo Testamento, que é o Pentateuco. Olha o que esse autor diz aqui. O propósito do Pentateuco é recontar a graça de Deus ao transformar Israel em uma nação e ao dar a ela sua lei. Assim, a obra começa com a criação do mundo, e traça a história da humanidade, enfatizando a formação da nação teocrática e relatando sua história até o ponto em que esteve pronta a entrar na Terra Prometida. Basicamente, nós temos aí o resumo do Pentateuco. Na sequência, nós temos os 12 livros históricos, que são os livros que contam uma parte da história do povo de Deus, desde Josué... E a conquista da terra prometida, até é, Esther, com a queda do Império Persa pelos gregos. Nós temos todo esse relato aí nos livros históricos. Na sequência, nós temos os livros poéticos, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Livros que contém história de vida, livros que contém sabedoria ensinada através de uma linguagem poética de uma linguagem muito contextual, nós temos expressões do coração dos autores aí nesses livros, os salmos mesmo a gente vê isso, né? quando Davi escreve o salmo, enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, então você tem toda uma linguagem poética nesses cinco livros, na sequência nós temos os profetas maiores e a ideia de falar de profetas maiores é só pelo tamanho dos livros tá bom? Não é que os profetas mais importantes e menos importantes, não, tá bom? É só porque esses cinco primeiros, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel, são livros maiores, tem um conteúdo maior. E por fim, a gente fecha o Antigo Testamento com os 12 livros dos profetas menores, escritos menos extensos de profetas do Senhor. Tranquilo, Antigo Testamento? A organização, sem problema, né? Quando a gente vai para o Novo Testamento, a gente vê os 27 livros divididos da seguinte maneira. Primeiro, nós temos os quatro evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Nós temos um livro histórico na, no Novo Testamento, que é Atos dos Apóstolos, que, na verdade, originalmente, Atos foi escrito como uma continuação de Lucas. Né? Por algumas razões, esses livros foram separados mas Lucas escreve o Evangelho e já dá sequência emendando em atos, mas na nossa Bíblia nós temos essa organização. Na sequência nós temos as cartas de Paulo. Gente, eu não sei se vocês já tinham parado para pensar nisso, mas vejam a importância de Paulo na história do cristianismo. Da Bíblia Sagrada, 13 livros, né, 13 cartas foram escritas por ele. E a gente termina com as epístolas gerais, que são cartas escritas por outros autores. Né? Quando a gente olha lá nos evangelhos, a gente vê Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus, Marcos e Lucas são evangelhos, como nós costumamos chamar de evangelhos sinóticos. Ou seja, eles contêm a mesma visão. Você vai ver que eles, basicamente, contam a história de Jesus bem parecido. Então, é muito comum você ver os mesmos textos, as mesmas histórias em Mateus, Marcos e Lucas. João é um evangelho um pouco diferente, ele conta a história de Jesus por uma ótica diferente, de uma maneira diferente, é por isso que é muito comum também você ver algum relato em João, ou que não está nos outros, ou que João relata de uma forma diferente, com uma visão diferente. Atos vai narrar basicamente o início da igreja, Ali no Pentecostes, né, quando o Espírito Santo é derramado de uma vez por todas no seu povo, não existe mais batismo com o Espírito Santo. O Espírito Santo habita na igreja, ele desceu no Pentecostes, ele habita na igreja Em todo cristão professo, todo aquele que teve um encontro real com Jesus já é morada do Espírito Santo. Inclusive, lá no texto de Atos, quando Lucas relata esse dia, quando fala que o Espírito Santo desceu, o verbo grego usado por Lucas ali está no tempo auristo, que é um tempo grego que mostra uma ação que aconteceu e pronto. Não é uma ação que fica acontecendo durante a história. Ali no Pentecostes, o Espírito Santo foi concedido para habitar no povo de Deus, na igreja de Deus. Então, algumas igrejas vão por essa linha de dois batismos, isso não tem coerência com a palavra de Deus. Tá bom? Então, Atos vai narrar basicamente isso: as viagens de Paulo, o início da igreja, a propagação do evangelho. Pode falar, Marcos. É interessante essa observação, né? Que o Marcos falou que algumas pessoas dizem que Atos seria um livro que poderia continuar sendo escrito. De uma certa forma, sim, porque nós poderíamos continuar registrando o avanço da igreja de Jesus Cristo pelo mundo. De outra forma, não, porque a Bíblia se fechou. E Atos, como história da igreja, como escrito de um apóstolo, aliás, de Lucas, alguém que conviveu com Jesus, então não tem mais como adicionar nada a isso. Mas por ser um livro histórico, de certa maneira, sim. A história da igreja de Jesus e da propagação do Evangelho continuou e continua até hoje. tá bom? Sim, sim. É. Pode ser um, um, um risco. Aí a gente volta no domingo passado, quando a gente falou sobre o fechamento do cânon. Ou seja, a Bíblia Sagrada está fechada. Ninguém que apareça hoje fala assim, encontramos uma carta de Paulo a Laodiceia, que provavelmente essa carta existiu. Então, nós precisamos incluir na Bíblia. Não. A Bíblia Sagrada está fechada, a revelação de Deus está completa nas nossas mãos. Tá bom? Na sequência, a gente tem as cartas de Paulo, eh, Romanos, as duas cartas a Coríntios, alguns estudiosos vão dizer que existiram mais cartas aos Coríntios, a gente não sabe ao certo. Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, primeira e segunda Timóteo, ficou faltando ali, né? Tito e Filemão, verdade. Eu cortei ali sem querer. E na sequência nós temos cartas escritas por outros autores. Hebreus, que de todas as cartas, é a única que não existe um consenso confiável sobre quem foi o autor. Alguns vão sugerir que foi Paulo, outros vão sugerir que foi Áquila, Priscila, mas não existe consenso sobre a certeza da autoria de Hebreus. É por isso que quando um pastor de boa teologia vai pregar sobre Hebreus, ele fala que o autor da carta disse isso, porque não tem como a gente ter certeza quem escreveu essa carta. E na sequência nós temos Tiago, irmão de Jesus, que escreveu essa carta, Pedro, João, que também foi um, um escritor bíblico, né? além das três cartas, e Apocalipse também escreveu o Evangelho segundo João, e essas são as cartas gerais, assim fecha o nosso Novo Testamento e a organização do Novo Testamento. Alguma dúvida até aí, gente? Tranquilo? Podemos seguir? Algo muito importante da gente falar é falar sobre a inspiração da Bíblia. Olha o que esse teólogo diz aqui. Inspiração é o ato pelo qual Deus, mediante o Espírito Santo, influenciou e guiou os escritores sagrados para que registrassem fielmente, de forma inerrante e suficiente, toda a vontade de Deus constituindo esse registro na única fonte e norma de todo o conhecimento verdadeiro e necessário para a vida dos seres humanos. Vamos ver dois textos bíblicos aí para a gente caminhar sobre a inspiração. Primeiro texto muito conhecido, 2 Timóteo 3,16. 2 Timóteo 3,16. É um texto muito conhecido. Paulo, escrevendo a Timóteo aqui, diz Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Alguém tem uma versão diferente? Muito joia. Vamos ver um outro texto juntos? Vai lá para 2 Pedro agora. Vai um pouquinho para frente, 2 Pedro, capítulo 1. Versos 20 e 21, olha o que Pedro diz aqui, 2 Pedro 1, versículos 20 e 21. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo. A gente poderia ainda ler outros textos que vão nos mostrar e nos ensinar a respeito da inspiração da Bíblia, o ato de Deus, inspirando esses autores para que cada autor, em cada momento da história diferente, registrasse a palavra de Deus revelada ali, aqui na nossa Bíblia, tá bom? Como é que a gente poderia responder essa pergunta? Qual o propósito principal da inspiração das Escrituras? De maneira resumida, esse é um dos propósitos, mas não é o propósito principal da inspiração das escrituras. O que, é que vocês acham? Exatamente. O principal propósito da inspiração das escrituras é revelar que a salvação está somente pela fé em Jesus Cristo. A gente precisa lembrar disso. O propósito principal da inspiração das escrituras é esse. Revelar que a salvação está somente pela fé em Jesus Cristo. É por isso que... É, eu deveria ter colocado isso aqui ali. É por isso que nós precisamos entender direito as expressões que, às vezes, estão no nosso meio. Primeiro, revelação não existe mais. Não exi Porque quando falamos de revelação, falamos de coisas que ainda estão ocultas e que... Virão à tona, serão reveladas. Não existe mais toda a revelação de Deus para nós, como igreja, como seres humanos, foi colocada na palavra de Deus. Não existe mais revelação. Ainda existe inspiração? Também não. A inspiração foi justamente o ato de Deus capacitar homens para que registrassem a sua palavra revelada. Exatamente, concordo totalmente, sim, sim, é isso mesmo, isso que a Angela falou é muito importante, porque eu sei que a maioria das pessoas que fala, nossa tive um momento de leitura bíblica e Deus me revelou isso, a pessoa não está querendo dizer que Deus falou algo que não está na bíblia e revelou para ela, é, nós vamos chegar nesse ponto no fim da nossa aula de hoje, quando eu vou falar sobre iluminação que é quando nós nos aproximamos da palavra de Deus, ou em oração, e Deus trabalha no nosso coração, Deus mostra algo para nós, Deus fala de maneira especial a nós, através de um texto, através de um momento de oração, através de uma pessoa, tá? Então, eu entendo que realmente a maioria das pessoas que usa essa expressão revelação, está querendo dizer sobre iluminação. E nós vamos chegar lá, tá? Pode falar. Muito legal, Pedro. Qual que é a referência? João 20 vai falar justamente sobre isso, muitas outras coisas foram feitas e aconteceram, mas ficou registrado aquilo que de fato Deus queria revelar a nós, apontando para Jesus Cristo como nosso único meio de salvação, caminhando ainda nesse, nesse tema da inspiração da Bíblia, esse texto que lemos anteriormente, de 2 Timóteo 3, 16 e 17, também nos fala muito sobre a utilidade da Bíblia, né? Quando nós olhamos para esse texto, a gente vê, primeiro, que a Bíblia é útil para o ensino, ou seja, a Bíblia revela as questões fundamentais da vida, Deus, o ser humano, a criação, o pecado, a salvação, coisas sobre família, serviço, lazer, ou seja, para tudo na nossa vida, nós temos orientações da palavra de Deus, é por isso que a Bíblia é útil para o ensino, para nos ensinar a viver para a honra e glória de Deus o texto também fala que ela é útil para repreensão, ou seja, a Bíblia revela nossos erros, a Bíblia revela nossas falhas e nossos pecados. E uma igreja bíblica vai cuidar justamente para que a Bíblia seja a grande peneira da sua vida. É por isso que quando nós convivemos em igreja e quando a liderança é, percebe algum irmão que está indo por um caminho perigoso, por um caminho contrário à vontade de Deus, nós temos na Bíblia a ferramenta para chamar essa pessoa e falar assim, esse caminho que você está trilhando é um caminho de morte. Sai disso, abandona isso, volta para perto de Cristo. Porque a Bíblia é útil para a repreensão. A Bíblia também é útil para a correção. Olha lá. A repreensão é a indicação do erro. A correção é a capacidade de fazer com acerto o que outrora se fez errado. Ou seja, a Bíblia nos ensina, não, não apenas nos apresenta, aponta os caminhos perigosos, os caminhos que nos afastam de Deus, mas também nos aponta o retorno para voltar de volta, para se arrepender e voltar para perto da comunhão de Deus. Eu ouvi uma mensagem ontem do Samuel Vieira. Estava no carro, indo para a a gente escutou uma mensagem dele, ele falando justamente sobre arrependimento. em João Batista, naquele texto, é muito joia vale a pena ouvir isso aí. E lá o D, que na verdade ficou C, né? Útil para a educação na justiça. A Bíblia é útil para nos ensinar a viver em tudo de acordo com a vontade de Deus. Finalidade prática, então, ali, gente, da inspiração da Bíblia, através da palavra de Deus. O Espírito Santo capacita e equipa os discípulos de Jesus para servir eficazmente. Tranquilo? Podemos caminhar? Vamos lá? Eu trouxe aqui, só a título de curiosidade, algumas provas ou evidências da inspiração. É, quando a gente fala sobre inspiração da Bíblia, existem algumas coisas, além da nossa fé e do nosso conhecimento, que nos apontam para essa inspiração. Primeiro, é a diversidade e unidade. Desde o primeiro livro escrito, desde lá do Pentateuco até o último, nós temos uma diferença de aproximadamente 2 mil anos de história. Então, é muito tempo, é um intervalo de tempo muito grande. São contextos muito diferentes. Sendo que mais, são mais de 40 escritores das mais variadas classes, culturas, posições sociais. Nós tivemos reis, pastores, pescadores, doutores, tudo escrevendo esse material, tudo escrevendo a Bíblia. Nós temos tipos diferentes de literatura, a gente viu isso. Temos livros históricos, proféticos, poéticos, evangelhos, cartas. Nós temos assuntos diversos, diferentes, desde a criação até novos céus e nova terra. Entretanto, diante de toda a diversidade, a Bíblia é um único livro com 66 livros que trata de uma única história. A história da redenção, onde tudo converge para uma pessoa que é Jesus Cristo. Não existe nenhum ponto de discordância, não existe nenhum erro entre as falas em todos esses livros escritos num intervalo de tempo de dois mil anos. Então, essa é uma prova, uma evidência de algo que só pode ter sido feito mediante inspiração de Deus. Essa diversidade e unidade. Nós temos também profecias cumpridas acerca de Jesus. Vamos ver esses textos juntos aí? Aquece os dedos aí para a gente passear um pouquinho na Bíblia, para a gente caminhar juntos. Vamos lá em Gênesis 3.15, abre aí comigo, Gênesis 3.15. Exatamente. Essa é uma outra prova da inspiração, profecias do Antigo Testamento de anos e anos antes de Cristo se cumprindo no Novo Testamento, Gênesis 3.15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, descendente este ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Vamos lá para Gálatas 4.4. Gálatas 4.4. Paulo, nesse texto, mostrando justamente o cumprimento de uma profecia, de uma palavra de Deus lá de Gênesis. Paulo diz, vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, o verso 5, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Vamos mais um? Vamos lá em Miqueias 5:2. Vamos fazer o seguinte, para a gente ganhar tempo. É, eu vou ler Miqueias 5, 2. Quem pode ler Mateus 2,6? Pedro, lê Mateus 2,6. Quem pode ler Isaías 7,14? Marcos. Quem pode ler Mateus 1, 23? Jônatas. Noé, você pode ler Salmo 22, 16. E alguém lê João 20, 27. Quem pode ler João 20, 27? Marcos Bastos. Salmo 34, 20. Pode ser, Diogo? Salmo 34, 20, o Diogo e João 19, 33, mais uma pessoa. Hugo, beleza. Porque aí a gente vai ganhando tempo assim lendo os textos, tá bom? Então, ó, Miquéia 5,2, profeta do Antigo Testamento, falando sobre o nascimento de Cristo, que nasceria muitos anos depois. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá. De ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde, desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade, falando sobre o nascimento de Cristo. Quem ficou com Mateus 2,6? Intervalo de praticamente mil anos entre uma palavra e outra e uma profecia se cumprindo. Isaías 7,14, profecia do nascimento virginal de Jesus. Olha o cumprimento, Mateus 1,23 joia, Salmo 22, 16 profecia a respeito da morte de Cristo, João 20, 27 Salmo 34, 20, mostrando que nenhum dos ossos de Jesus seria quebrado e aí a profecia se cumprindo em João 19, 33 nós poderíamos continuar aqui a manhã inteira né? até a hora do almoço até a hora que o candeeiro começar a vir aquele cheiro ali e a gente ficaria vendo várias profecias e várias é, similaridades entre os que os autores, o que os autores do Antigo Testamento falavam e profetizavam e vendo os relatos disso se cumprindo Mais de 300. Essa é uma segunda prova da inspiração. Profecias cumpridas a respeito de Cristo. Mas também nós temos inúmeras cópias dos originais do Novo Testamento. Nós já conversamos sobre isso, nós não temos hoje nenhum documento original, nenhuma, nenhum, nenhuma parte da Bíblia que foi originalmente escrita, não tem nenhuma carta de Paulo, mas nós temos inúmeras cópias. Existem milhares de cópias do Novo Testamento que datam desde o primeiro século, outras do segundo, terceiro e quarto, cópias de diferentes lugares e todas elas apontam para a autenticidade da Bíblia. Uma coisa que a gente precisa lembrar é que Deus cuidou no decorrer dos séculos para que a sua palavra inspirada fosse preservada. Nós conversamos sobre isso domingo passado, lembram? Diante de todos os ataques da história, diante de todos os eventos históricos na tentativa de destruir a fé cristã, de destruir a Bíblia, até hoje nós temos a nossa palavra preservada nas nossas mãos e íntegra do mesmo jeito. Nós temos também inúmeras comprovações e descobertas científicas. Eu trouxe só quatro aqui. Primeiro, a Bíblia ensinou sobre o dilúvio. E a ciência comprova que o dilúvio dilúvio foi registrado por mais de 200 culturas espalhadas pelo mundo. Um cara muito bom de você ouvir no YouTube a respeito desses assuntos. É Adalto Lourenço. Isso aí, Pedro. Adalto Lourenço. Ele, inclusive, tem um livro que chama "Onde tu... Como Tudo Começou. Como Tudo Começou. Esse cara é um físico uma mente brilhante, cristão, presbiteriano, e um cara muito joia. Então, todas essas, essas questões científicas e a integração disso com a fé, vale muito a pena você entrar no YouTube e ver os vídeos, as palestras dele. Depois eu vou postar esses nomes no, no grupo da igreja, passar para vocês, que aí né, não, tem, não precisa confiar só na cabeça da gente, eu vou mandar lá no grupo, vale muito a pena ver o material, desses estudiosos aí das nossas nossas igrejas. né? Oh, a Bíblia fala sobre a Torre de Babel, professor da Universidade de Londres, Andrew George, em um estudo sobre uma pedra encontrada na antiga Babilônia, atual Iraque, há cerca de um século, pode comprovar a existência da Torre de Babel, seis séculos antes de Cristo. A Bíblia fala que no início da criação só havia um idioma, muitos linguistas atestam que os idiomas têm um tronco comum e, por fim, a Bíblia ensina que todos os seres humanos vieram de um único casal, Adão e Eva. Em 1987, essa doutora Rebecca Kahn fez uma pesquisa com o DNA de mulheres dos cinco continentes. Todos os grupos de mulheres possuíam uma raiz de DNA idêntico, mostrando todas as, que todas as mulheres vieram de uma única e mesma mulher, aproximadamente 6 mil anos atrás, e nós poderíamos ainda ficar aqui é, mostrando várias questões, mas... Essas descobertas e comprovações científicas também servem como prova e evidência da inspiração da Bíblia. Exatamente, exatamente. Na travessia de Moisés com o povo, é, vale muito a pena. Nós vamos pegar alguns vídeos, até pedir para o Pedro Valverde me ajudar para a gente mandar no grupo sobre esses temas que a gente está falando aqui, como evidências do dilúvio, né? Muito jóia. Vamos caminhar mais um pouquinho. Bom. Depois de falar sobre a inspiração da Bíblia, nós vamos praticamente terminar falando sobre a autoridade e suficiência da Bíblia. Como nós já dissemos, domingo passado e hoje também, nós entendemos que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Às vezes a gente, como igreja, é que complica demais, mas Deus facilitou a nossa vida e a gente quer complicar. Né? Onde a Bíblia fala, nós falamos. O que a Bíblia não revela, nós não vamos inventar. E os pontos periféricos das teologias que dão margem para mais de um tipo de visão, nós vamos caminhar em mais um tipo de visão. A gente não precisa ficar perdendo a nossa saúde e criando inimizade com coisas que não foram reveladas a nós. Então, a gente precisa lembrar da autoridade, da suficiência da Bíblia. Se existem coisas que Deus não revelou a nós, se existem coisas que que dão margem para linhas teológicas diferentes, é claro que a gente está falando de pontos periféricos e não dos pontos principais, nós precisamos respeitar isso e entender que a Bíblia, como ela é, ela tem toda a autoridade e ela é suficiente para a nossa vida. Tá bom? Bom, quais são os dois símbolos de fé da nossa igreja, da Igreja Presteriana do Brasil? Catecismo maior e breve e a confissão de fé. E esses documentos falam um pouco sobre isso. Olha a terceira pergunta do Catecismo. O que é a palavra de Deus? As Escrituras Sagradas, o Velho e o Novo Testamento, são a palavra de Deus, a única regra de fé e obediência. Ou seja, os nossos documentos de símbolos de fé vão mostrar justamente a nossa teologia bíblica. O que é que a gente crê? Olha a Confissão de Fé, o que ela diz aqui. Todo o conselho de Deus concernente a todas as coisas necessárias para a sua glória e para a salvação, fé e vida do homem, ou é expressamente declarado nas Escrituras, ou pode ser lógica e claramente delas deduzido. As Escrituras nada se acrescentará em tempo algum, nem por novas revelações do Espírito, nem por tradições dos homens. Reconhecemos, entretanto, ser necessária... Aí, Angela. agora chegou no nosso ponto a iluminação interior do Espírito de Deus para a salvadora compreensão das coisas reveladas na palavra e que há algumas circunstâncias quanto ao culto de Deus e ao governo da igreja comuns às ações e sociedades humanas as quais têm de ser ordenadas pela luz da natureza e pela prudência cristã segundo as regras da palavra que sempre devem ser observadas. O que, que isso nos ensina? Como é que a gente tira isso? De, de, de aplicação para a nossa vida. Isso significa que nela, na Bíblia, nós encontramos toda a orientação, tanto para a nossa fé, quanto para a nossa conduta. Tudo que precisamos saber está na Bíblia Sagrada. Tranquilo? Alguma dúvida? Sem problema? Isso nos ensina um pouco a respeito da autoridade e da suficiência da Bíblia na nossa vida. Aí tá vendo? Acabei de falar que Deus simplifica e a pessoa quer complicas. <risos> Diz que era a sogra dele. Ixi, aí já não é. Aí eu já não sei, essa revelação não foi dada a mim, não. <risos> é. é. Adão e Eva tinham um umbigo. Aí vai! Aí vai. <risos> Enfim. Gente, antes da gente terminar de vez, tem algo muito importante que vai falar justamente sobre essa questão né, da confusão, às vezes, das expressões revelar, iluminar. Quando a gente fala sobre a iluminação e a interpretação das Escrituras, nós precisamos lembrar que esse é um ponto muito importante. O Espírito Santo ilumina as mentes dos convertidos abrindo-lhes o entendimento a fim de que possam compreender o que está escrito na palavra de Deus. Isso é iluminação, o que por vezes algumas pessoas usam a expressão Deus me revelou, mas na verdade é, Deus me iluminou, Deus falou especialmente comigo e isso acontece no nosso coração e na nossa vida depois que tivemos um encontro real com Cristo. Vamos ver esses textos? Cada um abre um texto aí para a gente caminhar. Efésios 1 17 18, nós já estamos caminhando para o fim, tá? Quem pode abrir Efésios? Pedro, Lucas 24 44 45, Hugo, Atos 16 14, Marcos e Salmo 119, o verso 18 e o verso 34. Quem pode abrir esse salmo, ler para nós? Salmo 119. Alguém, algum irmão? Marcos Silva. Beleza. Esse texto, esses textos são apenas exemplos do que nós estamos querendo dizer sobre iluminação e interpretação das escrituras. Vamos lá, Efésios 1, 17 18, mas Lucas 24, 44 45. Ele lhes abriu a mente para que entendessem as escrituras. Vamos ver mais um texto, Atos 16, 14. O Senhor lhe abriu o coração. Por fim, Salmo 119, o verso 18 e o verso 34. Dá-me entendimento para que eu entenda a tua lei e a ela obedeça de todo o coração. O que, é que eu quero dizer com isso? Existe uma ação do Espírito Santo trabalhando no nosso coração através da palavra. Eu conheço muitas pessoas que já leram a Bíblia inteira, que não são crentes. Mas depois que nós temos o nosso coração regenerado, transformado, depois de um encontro real com Cristo a palavra de Deus se torna um instrumento poderoso na mão de Deus, no nosso, na nossa vida e no nosso coração. É isso que nós entendemos como a iluminação de Deus para o nosso coração. Ou quem aqui nunca passou pela experiência de ir numa igreja, ou ir num acampamento, ou, enfim, ouvir uma mensagem, num texto que você já ouviu milhares de vezes, e naquela noite ou naquele dia, aquele texto falar com você de forma diferente, de forma especial, eu lembro no nosso acampamento, no nosso último acampamento, a palavra que o pijama trouxe, quando ele falou sobre o filho pródigo, e eu tive esse mesmo sentimento. Quando ele começou, eu falei assim, gente, eu já li esse texto, já ouvi pregação desse texto 200 milhões de vezes, mas eu lembro até hoje das palavras dele, como aquilo mexeu comigo, mesmo num texto que eu já conhecia de muitas vezes, de muitos anos. É a iluminação que o Espírito Santo traz para o nosso coração. Bom, para a gente terminar, interpretação da Bíblia é algo muito importante que nós precisamos observar. Pode falar. Uhum. Exatamente. Essa ação do Espírito Santo acontece na nossa vida durante a vida inteira. Exatamente. É por isso que isso também nos ensina muito sobre a nossa disposição quando vimos a igreja, seja na escola dominical, seja num culto, seja numa reunião de jovens. Nós precisamos vir Justamente com essa ideia de que a palavra de Deus vai ser ministrada, não só, não só no momento da pregação, mas durante as músicas, nos momentos de oração, é por isso que a nossa disposição em entrar aqui fala muito sobre como aquilo tudo vai mexer com o nosso coração. Né? Mas nós precisamos aprender também a importância da interpretação correta da Bíblia, não dá para ler a Bíblia de qualquer jeito e falar o que quiser, não é? olha o que diz a nossa confissão de fé, a regra infalível de interpretação da escritura é a mesma escritura, portanto quando houver questão sobre o verdadeiro e pleno sentido de qualquer texto da escritura, sentido que não é múltiplo, mas único, esse texto pode ser estudado e compreendido por outros textos que falem mais claramente, ou seja, a iluminação não dispensa o esforço sério e piedoso para compreender corretamente a palavra de Deus. Às vezes, a gente confunde isso. O fato do Espírito Santo falar o nosso coração através da Bíblia não nos exime da responsabilidade de estudarmos a Bíblia, de lermos comentários, de irmos atrás do sentido da passagem, de entender o que, de fato, Paulo, Mateus, Moisés... É, enfim, os autores queriam dizer e como aquilo se aplica a nós. Eu quero terminar com esse slide aqui. Ele é grande, mas é o último. Mas ele vai resumir exatamente o que eu queria que ficasse no nosso coração sobre a interpretação das Escrituras. Olha o que diz lá no comecinho. A Bíblia está composta por vários gêneros literários. Narrativa, poesia, sabedoria, evangelhos, epístolas e profecias. É importante o leitor ler e estudar os salmos como poemas e as epístolas como cartas, e isso deve afetá-lo para compreender a mensagem hoje. Só o fato de você ter gêneros literários diferentes já nos ensina sobre interpretação. Você não pode interpretar um poema da mesma forma que você interpreta o mandamento de Jesus. Os ensinamentos são diferentes, a interpretação é diferente. Olha lá na, na letra B. Estamos interessados na leitura inteligente da escritura. Pois quem já não sentiu a frustração de completar a leitura de Isaías ou Jeremias e então perguntar a si mesmo qual era o fio da meada? Precisamos saber o que Deus quer nos dizer no século XXI. Esse é o grande desafio da interpretação bíblica. Pegar um texto bíblico que foi escrito há tantos anos atrás, num contexto tão diferente, e retirar os ensinamentos desse texto para a nossa vida hoje, para os nossos dias hoje. Muitos dos problemas urgentes na igreja hoje são para ligar o abismo do lá e então, do texto original, para o aqui e agora das situações da nossa própria vida. Mas a preocupação do estudioso diz respeito, primeiramente, aquilo que o texto significava. Felizmente, a maioria dos crentes é abençoada com pelo menos uma medida da mais importante habilidade hermenêutica, o bom senso. Nós precisamos entender uma, uma das regras que a gente aprende sobre interpretação bíblica é a intenção autoral. Qual foi a intenção de Paulo em escrever isso? Qual foi a intenção de Davi registrando essa oração? Ele estava num momento de alegria? Ele estava num momento de sofrimento? Ele estava se expressando diante de Deus? Ele estava num momento caminhando longe de Deus? Ou ele estava perto de Deus? Ou seja, tudo isso vai influenciar os ensinamentos que a gente tira da palavra. Pode falar. <risos> vamos, vamos fazer um, uma escola dominical em números. <risos> Mas, por exemplo, o que a gente pode tirar de ensinamento disso? É. <risos> Você vê como Deus foi conduzindo a história, interferindo na vida de pessoas e famílias e transformando vidas até chegar no momento do, do ápice da sua revelação em Jesus Cristo. Agora, é óbvio que para você ler números, você precisa de um, um auxílio, de um comentário, uma ajuda muito maior do que para ler, sei lá, 1 Timóteo. Né? São essas ferramentas que a gente precisa, precisa ter. E nós temos, né? exatamente, vai lá em cima quando fala dos gêneros, né quando você está lendo um livro histórico, a aplicação daquilo para a sua vida é diferente, quando você está lendo um, uma poesia, é diferente, há uns três domingos atrás, quando a gente ainda estava lá no, no córtex, eu preguei no texto em 1 Samuel 15, 1 Samuel 15, né? que, que é, a gente falou sobre a fé como um ritual vazio, lembra? Que fala de Saul chegando na cidade, e ao invés de destruir tudo como Deus tinha mandado, ele pega as ovelhas boas, pega os bois bons, pega ouro, e quando Samuel vai confrontar ele, fala assim, como que você tem coragem de desafiar a Deus desse jeito? Não, nós pegamos os melhores cordeiros para sacrificar a Deus, é tudo para honra e glória de Deus, o pecado é uma bênção, né? só faltou ele falar isso. O que, que a gente pode tirar para a nossa vida? Então, ou seja, existe uma distância histórica, mas a gente não faz coisas semelhantes assim hoje? Quando a gente faz algo que a gente sabe que não é da vontade de Deus, ainda tenta arrumar uma desculpa evangélica para o negócio. Né? Então, é esse o nosso desafio. Olha o que diz ali no finzinho. Ó, São ferramentas importantes. Procurar entender o texto na época. Observar o contexto. Observar as palavras que aparentam contradição. Lembre-se, as heresias se apoiam na escritura. Toda heresia que sai por aí tem algum texto bíblico mal interpretado por trás. A Bíblia contém parábolas, figuras de linguagem, romance. É necessário respeitar os recursos linguísticos da Bíblia. A Bíblia tem apenas uma interpretação correta. E esse é o nosso desafio. Né? Exatamente. Isso aí volta lá no que a gente conversou sobre as áreas periféricas as áreas cinzentas, alguns vão dizer também, sobre a revelação bíblica. Existem coisas que nós não temos resposta, existem coisas que dão margem para mais de uma linha de pensamento. Por exemplo, quando a gente fala sobre escatologia, a doutrina do fim dos tempos, tem correntes doutrinárias diferentes a respeito do milênio, a respeito da grande tribulação. A nossa igreja tem uma posição, que é a posição amilenista. Mas existem teólogos sérios, gente boa, gente crente, estudiosos, que têm outras linhas e textos bíblicos para embasar isso também. Então, nós precisamos respeitar essas diferenças, desde que elas não afetem o miolo e os pontos principais da nossa fé. Gente, nós temos hoje inúmeras ferramentas que vão nos ajudar nisso. Nós somos extremamente privilegiados. Nós temos comentários bíblicos escritos por pessoas extremamente capacitadas. Hoje, no YouTube, você lê uma passagem, você não entendeu aquela passagem, você pode acessar no YouTube grandes pregadores, grandes estudiosos que explicam todo aquele contexto. Então, assim, não interpretar a Bíblia da maneira correta, hoje, seria apenas uma atitude de preguiça nossa. Nós temos ferramentas, nós temos inúmeras... É, inúmeros homens e mulheres na história que têm se dedicado cada dia mais para nos oferecer essas ferramentas para interpretarmos a Bíblia da maneira correta. E isso é bênção de Deus. É? Alguma dúvida, gente? Vamos terminar? Vamos orar? Domingo que vem nós vamos continuar aí a nossa série Pensar no que se crê, tá bom? Hoje à noite nós temos o nosso culto às 19 horas Se organize com a sua família, convide pessoas. Teremos batizado hoje à noite também, do Isaac, vai ser uma noite de festa, de alegria, nós vamos nos alegrar como igreja.